0: Mehrheit ist CSU und CSU nahe. Herr Wilhelm. Also, ähm, <lacht> zunächst ist es ja ein Ausweis der Liberalität unseres Programms, dass Sie das so prominent äh, und mit mehr Redezeit äh, als ich schon sagen durften, und das ist auch in Ordnung so.
1: Am 6. Mai 1991 ist B5 aktuell auf Sendung gegangen, feiert also heute den 25. Geburtstag. Zu diesem Anlass haben wir ein neues musikalisches Gewand bekommen, Sie haben es gerade gehört und seit heute früh können Sie diese neuen Jingles hören. Und heute Nachmittag haben wir Hörerinnen und Hörer ins Funkhaus eingeladen, um mit uns diesen Geburtstag zu feiern. Die 200 Gäste, die wir auslosen mussten, weil der Andrang so groß war, konnten sich selbst ein Bild davon machen, wie wir arbeiten, sie konnten uns Fragen stellen und ihre Wünsche an unser Programm einbringen. Zum Abschluss des Hörerdialogs haben wir uns im großen Sitzungssaal des Funkhauses versammelt zu einer Podiumsdiskussion, die wir jetzt live übertragen im Programm B5 aktueller. Mikrofon ist Max Stocker. Ich darf zuerst die Diskussionsteilnehmer auf dem Podium vorstellen und mit dem Hausherrn anfangen. Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, ist bei uns. Grüß Gott. Grüß Gott. Dann Eva Korell, lange Jahre Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio Berlin, vorher in Peking. Sie gehörte schon beim Sendestart von B5 Aktuell zum Team. Und schließlich noch, hallo Eva Korell, ja. und schließlich noch Thilo Jung, ein Gast aus Berlin, der früher Radio gemacht hat und heute mit dem YouTube-Kanal Jung und Naiv Informationen etwas anders aufbereitet. Hallo. Grüß Gott. hallo. Beginnen möchte ich unsere Diskussion mit der Studie die der Bayerische Rundfunk zum 25. Geburtstag von B5 aktuell in Auftrag gegeben hat. Eine Studie, die Informationen zum Thema Vertrauen in die Medien erforschen sollte und der wir den Titel gegeben haben, Informationen fürs Leben. Eines der zentralen Ergebnisse der Studie ist, dass ungefähr drei Viertel der Menschen in Deutschland sagen, die Medien behandeln die richtigen und wichtigen Themen. Sie bieten Orientierung. Es sagen aber auch 60 Prozent der Befragten, dass die Medien nicht unabhängig sind, dass sie gelenkt werden von der Regierung und von den Parteien, von Wirtschaftsverbänden und von den großen Unternehmen. Da fragen wir uns, wie geht das zusammen? Und ich stelle die Frage zunächst an unseren Intendanten, Herr Wilhelm. Ja, die Studie ist in ihren
0: Ergebnissen nicht völlig unerwartet, greift eine Reihe von gesellschaftlichen Veränderungen auf, die nicht nur in Deutschland zu beobachten sind, sondern in vielen Ländern der entwickelten Welt. Ähm, da gibt es sehr viele Ursachen dafür, auf die wir sicher in der nächsten Stunde ja auch äh, dann näher eingehen werden. Äh, was zunächst jetzt uns als Medien anlangt, denn tatsächlich sind ja viele Institutionen von diesem Vertrauensverlust betroffen. Was uns als Medien anlangt, ist, glaube ich, wichtig, sich nicht wegzuducken, sondern das äh, an Änderung auch aufzugreifen, was vom Publikum gewünscht wird, wo wir es leisten können im Rahmen der Maßstäbe und des Ethos unseres Berufsstandes und auf der anderen Seite aber auch noch deutlicher darauf hinzuweisen, wie wir arbeiten. Also ich meine zum einen Selbstkritik, wo immer möglich, auch Fehler nicht verheimlichen oder kleiner machen, als sie sind. In allen Berufen passieren Fehler, vorwerfbar ist immer nur der fehlerhafte Umgang mit Fehlern und zum Zweiten aber auch deutlich machen, dass Journalisten natürlich im äh, Grundsatz das nur berichten können, was passiert. Und wenn Menschen Dinge gerne hätten von uns, die nicht passiert sind oder äh, Werthaltungen transportiert sehen würden, die aber so äh, keine Verankerung haben in dem, was an dem Tag passiert ist oder was zu reportieren ist, dann äh, kann man natürlich darauf nicht eingehen. Also wir müssen nicht Wünsche erfüllen, sondern sagen, was ist. Allerdings das ganze Bild zeigen und äh, immer deutlich machen, was sind die Grundlagen unserer Arbeit, was ist erwiesen, was ist nicht erwiesen, wo gibt es Vermutungen, wo gibt es Tatsachen äh,
1: und mit welchen Quellen arbeiten wir. Eva Korell, Sie waren lange Jahre Korrespondentin in Berlin und vorher in Peking im Einsatz. Hatten Sie den Eindruck als Korrespondentin, ich meine jetzt in Berlin, dass Sie ständig unter Aufsicht standen, dass die Regierung versucht hat, ihre Berichterstattung zu lenken?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, im Gegenteil, manchmal ähm, wünscht man sich gerade, wenn man jetzt einer von vielen ist, da sind ja sehr viele Korrespondenten unterwegs, ähm, dass man eher zum Zug kommt. Also wenn es darum geht, da ist eine große Konkurrenz, wenn es darum geht, äh, Interviews zu führen, Interviewpartner zu bekommen. Ähm, aber dass man sozusagen mit Argwohn äh, beäugt wird oder das versucht wird, Einfluss zu nehmen, überhaupt nicht.
1: Und wie war das in Peking? Ich vermute
2: ganz anders. Da war es allerdings ziemlich anders, ja. Da ähm, standen natürlich die ausländischen Korrespondenten per se unter Aufsicht. Ähm, man kann ja nicht einfach so äh, dort als äh, Journalist tätig sein, sondern da braucht man eine Akkreditierung. Man muss sich also auch offiziell anmelden. Und ab dem Moment steht man eigentlich unter Beobachtung. Und es war ähm, für uns immer klar, für alle ausländischen Korrespondenten, man steht nicht nur unter Beobachtung, man wird wahrscheinlich auch abgehört. Ähm, über manche meiner Schritte hatte ich das Gefühl, äh, wussten die Behörden sehr gut Bescheid, lieber äh, besser als mir lieb war. Also man muss da auch immer aufpassen. Da hat man wirklich das Gefühl und da geht es ja dann oft wirklich auch um kritische Themen. Da muss ich sagen, es geht wirklich manchmal um Leben und Tod. Man muss die, über die man berichtet, auch schützen, weil es sich, wenn sie sich kritisch äußern. Und da ist man dann eben vielleicht auch, hat man auch ganz andere ja, Gedanken im Hinterkopf, wenn man manche Berichte macht, wenn man manche Leute interviewt, weil es eben immer auch damit verbunden ist, wer hört mir jetzt zu und wer verfolgt das Ganze eigentlich.
1: Aus den beiden Blickwinkeln wird sehr deutlich, wo es Pressefreiheit gibt und wo es sie nicht gibt. Thilo Koch, Sie sind, Entschuldigung, Thilo Jung. Koch, Thilo Jung, selbstverständlich. <lacht> Thilo Koch, Sie sind sehr häufig, Jung. so, jetzt hat es festgesetzt, Thilo Jung. Wir können beim Koch bleiben. Nein, wir wir steigen jetzt um auf Jung, auf Ihren Gut. echten Namen. Gut. Thilo Jung, Sie sind sehr häufig in der Bundespressekonferenz und Sie versuchen dort den Sprechern der Ministerien Antworten zu entlocken, die man sonst nicht findet. Wie machen Sie das? Und vor allem, warum machen Sie es?
3: Na, Wir gehen in die Bundespressekonferenz, weil da die Regierenden, sind ja nicht nur die Regierungssprecher und die Ministeriensprecher, sondern auch die Kanzlerin manchmal und andere Politiker, dahinkommen und sich nicht aussuchen können, wer die Fragen stellt. Das ist im Kanzleramt was anderes. Da entscheidet der Regierungssprecher, wer die Fragen stellt oder in den Ministerien, wer die Fragen stellt oder in ganz normalen Pressekonferenzen. Da, kann, da haben die Journalisten nicht die Regie, wer die Fragen stellt. Das ist der Hauptgrund, warum ich in der BBK bin und warum ich nicht ins Kanzleramt gehe bei einer äh, PK von Frau Merkel. Äh, die andere Sache ist, dass ich äh, in die BBK gehe, um anders als die äh, anderen Kollegen nicht auf tagespolitische Themen zu setzen, sondern wenn es irgendwie natürlich irgendwie tagespolitische Themen gibt, aber da die grundsätzlichen Fragen zu stellen, anstatt äh, jedes kleine Detail abzufragen. Also ich behandle so, ein, so eine BBK zum Beispiel nicht wie ein Briefing, wo ich wissen will, okay, wann trifft sich die, äh, die Kanzlerin mit Herrn Schipras, was, was, was macht sie danach, was kommt danach und was sagt sie noch dazu, sondern ich will eher, äh, sagen wir so, mich interessiert nicht der Ast und der Zweig auf einem Baum, mich
1: interessiert der Baum und der Wald. Sie sind Korrespondent in Berlin. Sie versuchen, diese Tätigkeit etwas anders auszuüben als die Kolleginnen und Kollegen. Herr Jung, haben Sie das Gefühl, dass die anderen die Gelenkten sind und Sie da frei? Nein.
3: Ich glaube, in einer Demokratie funktioniert das auch nicht. Also diese, diese Vorstellung, dass Medien gelenkt werden, ist einfach viel zu simplistisch und äh, falsch. Trotzdem äh, sind gewisse Journalisten in den großen Häusern natürlich anderen Zwängen unterlegt. Und äh, die Regierenden können äh, die Medien ein bisschen anders steuern, indem man ihnen Zugang gewährt und ihnen Zugang verweigert. Also mir wird äh, regelmäßig vom Auswärtigen Amt der Zugang zu Regierungsreisen verweigert. Weil wir wollten nach Kuba reisen, wir wollten in den Iran reisen, wir wollten mit nach Saudi-Arabien reisen. Da wurden wir absichtlich nicht mitgenommen.
1: Könnte es sein, Herr Jung, dass Sie deswegen nicht mitgenommen wurden, weil Sie halt nicht so ein großes Publikum erreichen, als wir zum Beispiel? Oder war es, wie Sie anklingen lassen, die Tatsache, dass Sie nicht beliebt sind? Ich glaube, dieses Publikumsargument
3: also mit, der, mit der Reichweite hat vor einem Jahr noch gestimmt. Mittlerweile erreichen wir wöchentlich teilweise mehr Leute als der Spiegel. Darum, glaube ich, ist das nicht mehr der Fall.
1: Also Sie sind nicht beliebt genug aus der Sicht der Ministerien? Ja,
3: aber das wäre das wär ja ein komisches Verständnis von von Pressefreiheit, wenn wenn es danach geht, äh, wer jetzt welcher Journalist bediebt ist und welcher nicht.
1: Okay. Also nehmen Sie es hin, dass sie nicht mitgenommen werden, obwohl sie es eigentlich ganz gerne würden.
3: Ja, nur, irgendwann werde ich das äh, irgendwann werde ich das auch mal vielleicht ein bisschen größer machen, aber mit, ich
1: beobachte immer noch. Okay, und beschreibe. Jetzt würde ich glaube ich ganz gerne schon unser Publikum mit einbeziehen, wenn es zu diesen Fragen Fragen komplex, Medien, ihre Unabhängigkeit und äh, ihre ihre Freiheit, ihre Nicht-Gelenktheit äh, äh, gibt. Wenn nicht, diskutieren wir gerne hier auf dem Podium noch ein Stück weiter. Meldet sich schon jemand? Nein, da wird noch diskutiert, ob oder ob nicht. Eva Korell.
2: Ich kann vielleicht, weil das jetzt schon anklang mit der Frage, wer kommt, wer darf mitreisen? Wie wird der Zugang zu Informationen Geregelt oder gelenkt, das ist natürlich schon, das stimmt, das ist eine Sache, wer einlädt, also in dem Fall, die Kanzlerin geht auf Reisen, der bestimmt, wer mitfährt, so ist es. Es gibt ein Grundverständnis, die großen, also die Agenturen sind immer dabei, die großen Zeitungen sind immer dabei, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist immer dabei, Fernsehen teilt sich, ARD, ZDF, Radio darf auch immer einer mitreisen, aber die Anzahl der Plätze ist begrenzt und alle anderen müssen sozusagen sich anstellen. Ja, und da kann es natürlich schon vorkommen, dass man überlegt, ähm, was nützt uns, was wen wollen wir? Wir wollen eine große, das ist ja auch im Interesse der Regierung, kann man ja auch nachvollziehen, ähm, eine große Verbreitung, wir wollen unsere Ideen, unsere Politik natürlich transportieren und wo tun wir das am besten? Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, naja, der Junge, weiß nicht, äh, nützt uns das was? <lacht> Oder ähm, der ärgert uns oft in der BPK, der stellt so viele Fragen und... Äh, Vielleicht verzichten wir dann lieber auf den. Also insofern natürlich, der Zugang ist, wird durchaus begrenzt und nicht jeder kommt zum Zug.
1: Herr Jung, einen Satz noch von Ihnen und dann haben wir Wortmeldungen im Publikum für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer. Wir diskutieren anhand an, anlässlich des 25. Geburtstags von B5 aktuell über diese Studie Informationen fürs Leben. Ja. Und äh, das Podium hier äh, ist im Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Hörerkongresses. Podium, ich wiederhole es noch einmal, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, die frühere Korrespondentin Eva Korell und der YouTuber, wenn ich so sagen darf, Thilo Jung, ähm, es geht um die Frage, gelenkt, äh, wohlgelitten in der Politik, wen schätzt die Regierung, wen schätzen Ministerien und wen schätzen sie weniger, Herr Jung? Das, das weiß ich nicht, das
3: interessiert mich auch nicht wirklich. Also ich will meinen Job machen und das ist die Hauptsache, aber ich wollte äh, noch mal anmerken, äh, dieser scheinbare Widerspruch, dass die Menschen sagen, okay, wir vertrauen den Medien, den großen Medien mehrheitlich und gleichzeitig sagen sie, Mehrheitlich, dass die großen Medien nicht unabhängig sind, das können wir mal am, am konkreten Beispiel des Bayerischen Rundfunks festmachen. Der Bayerische Rundfunk, da gibt es den Verwaltungsrat, der ist dominiert von CSU-Mitgliedern. Äh, der Rundfunkrat hat 47 Mitglieder, der wird dominiert von der CSU. Und, äh, der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Herr Gottlieb, könnte auch der CSU-Pressesprecher sein. Und der Intendant, der hier am Tisch steht, ist CSU-Mitglied und war vor seiner Tätigkeit Regierungssprecher der aktuellen Regierung. Darum davon zu sprechen, dass der Bayerische Rundfunk nicht unabhängig ist, ist vollkommen richtig. Trotzdem also, heißt das nicht, dass es das ein grundsätzliches Problem ist. Der das, das, Intendant sollte, kann das sollte man einfach nur offen, offen darstellen und den Leuten auch sagen, weil das führt ja dann zu Vertrauen. Ich vertraue ja im Medium, wenn das
1: offen damit umgeht, äh, wer im Medium das Sagen hat und das vermisse ich zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk. Also unser Intendant kann sich da sicher selber zu setzen nur eines möchte ich noch sagen, die Mehrheit des Rundfunkrates ist sicher nicht äh, von der CSU gestellt. Es ist CSU-dominiert. Die meisten Parteimitglieder sind von der CSU und der Rest ist
3: CSU-nah. Nicht Rest im Sinne von, aber mehr, in der Mehrheit ist CSU und CSU-nah.
0: Herr Wilhelm. Also, ähm, <lacht> <lacht> zunächst ist es ja ein Ausweis der Liberalität unseres Programms, dass Sie das so prominent äh, und mit mehr Redezeit äh, als ich schon sagen durften. Und das ist auch in Ordnung so. Ähm, aber jetzt zu, eigentlich zum Thema. Ähm, ich glaube, dass es ähm, zu dem Thema ähm, zunächst mal den Blick zu weiten gilt. Wir reden ja über keine Studie nur für Bayern oder nur für Deutschland, sondern es ist äh, über viele Wahlen in unterschiedlichen Ländern in Europa, aber auch im Moment Vorwahlgeschehen in den USA, deutlich zu erkennen, dass gesellschaftlich etwas ins Rutschen gekommen ist. Messungen äh, der, des Vertrauens in unterschiedlichste Institutionen zeigen, dass äh, die Kompliziertheit äh, so vieler Abläufe in unserer äh, modernen Welt viele Menschen überfordert und dass sie darauf auch reagieren mit Vertrauensentzug. Dadurch, dass diese Beobachtung in so vielen unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen äh, Verfassungen äh, eintritt, also von Präsidialdemokratien über parlamentarische Demokratien, äh, Länder in Westeuropa, in äh, Amerika und so weiter, zeigt ja, dass es nicht nur mit den handelnden Personen zu tun hat in den Ländern, sondern dass hier ein übergreifender Trend tatsächlich abläuft. Dinge entziehen sich immer mehr der Lebenserfahrung des Einzelnen. Die Frage von wichtigen Auswirkungen von Entscheidungen auf mein Leben kann der Einzelne immer weniger selber beurteilen. Können Sie alle äh, von Tag zu Tag auch mitvollziehen? Die Frage, ob Griechenland im Euro bleiben soll oder nicht, die Frage, ob Großbritannien oder das Vereinigte Königreich genauer äh, in der Europäischen Union bleiben soll oder nicht oder bleiben wird oder nicht und wie die Folgen sind, die Frage äh, Altersarmut und so weiter, sind so kompliziert geworden, gar nicht zu reden von anspruchsvollen Themen der Wissenschaft, äh, neue Werkstoffe, Themen aus der Digitalisierung und so weiter, dass der Einzelne im Prinzip mehr und mehr darauf angewiesen ist, haben die Handelnden die Dinge im Griff? Und wie kann ich das erkennen, ob sie sie im Griff haben? Und nachdem viele der Entwicklungen ja auch zu unkalkulierbaren negativen Folgen führen, gibt es immer mehr Menschen, die sagen, ich kann zwar nicht genau beurteilen, woran das liegt, und ob das jetzt mehr an den Politikern liegt oder an den Beamten oder an den Medien oder an der Wirtschaft. Aber jedenfalls ist die Entwicklung, so wie sie eingetreten ist, bei diesem und jenem Thema nicht gut. Und also sagen wir, alle diejenigen, die die Möglichkeit gehabt hätten, darauf zu reagieren und es nicht in der von mir erhofften Weise getan haben, haben hier keine gute Arbeit geleistet. Also vertraue ich weniger. Dieser Mechanismus ist überall, wie von Ihnen ja auch selbst an vielen Beispielen zu beobachten ist, heute äh, vorherrschend. So Und die Medien, und zwar sowohl die neuen Medien, wie äh, das Medium, für das Herr Jung steht, als auch die etablierten Medien, wie wir das sind, haben so oder so eine wichtige Funktion, weil sie Teilhabe garantieren. Am Verfolgen dessen, was für das Leben jedes Menschen wichtig ist. Für seine persönlichen Entscheidungen, von der Frage, wie sichere ich mich ab, welchen Beruf soll ich ergreifen, was bedeuten bestimmte internationale Entwicklungen, was bedeuten technische Entwicklungen für mich und mein Leben. Da ist der Einzelne ja darauf angewiesen, dass er an zusätzliche Informationen jenseits seiner eigenen unmittelbaren Begegnungen kommt. In der heutigen Zeit, äh, in einem digitalen Umfeld, sind das nicht mehr nur Medien. Unsere Bedeutung hat sich also relativiert, aber sie ist nicht weg. Und der Wunsch, äh, Genau zu wissen, mit wem habe ich es zu tun und wie arbeiten die, ist ausgeprägter denn je. Auch die Beobachtung des Programms, so ist mein Eindruck, in langen Jahren erfolgt auch mit noch mehr Bangen, aber auch mit noch mehr Wut, wenn man den Eindruck hat, hier wurden bestimmte Dinge, die ich glaube, dass sie so passiert sind, dort vermisse. Was jetzt speziell das Thema, das Herr Jung aufruft, anlangt, so ist ja der übergeordnete Rahmen, wenn Medien unverändert wichtig sind, weil sie Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen, dann müssen diese Themen auf einer objektiven Grundlage geregelt sein. Das kann ja nicht von Zufälligkeiten abhängen, ob eine Partei oder auch eine Unternehmung oder eine andere gesellschaftliche Gruppe einen Rundfunkrat dominiert oder eine Redaktion dominiert, im einen Land so, im anderen Land so, sondern dann muss sowas in einer rechtsstaatlichen Demokratie geregelt sein. Wir haben immer wieder alle paar Jahre Urteile des Bundesverfassungsgerichts und übrigens auch der Landesverfassungsgerichte, die sich genau diese Dinge ansehen. Gibt es hier entweder von den gesetzlichen Ausgestaltungen eines einzelnen Landes für einen Sender oder aber auch faktisch Fehlentwicklungen, wo wir sagen würden, die gebotene Unabhängigkeit, die auch von der Verfassung ja äh, vorgegeben wird und ein extrem hohes Gut ist, leidet. Konkret im Falle des Bayerischen Rundfunks wird das Gesetz, in dem die Zusammensetzung von Verwaltungsrat und Rundfunkrat geregelt wird, vom Bayerischen Landtag verabschiedet und jeder kann gegen dieses Gesetz vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof gehen. Wir haben ja das Instrument der Popularklage, mit der jeder Bürger gegen jedwede gesetzliche Regelung eine Entscheidung der Richter herbeiführen kann. Zusätzlich kann man, wenn es nach Karlsruhe geht, also zum Bundesverfassungsgericht äh, mit den etablierten Verfahren, das Gleiche tun. Es gab vor zwei Jahren etwa, war es glaube ich, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF, zur Zusammensetzung der Gremien, wo genau vorgegeben wurde, dass äh, der Anteil der politischen Mandatsträger oder auch von Persönlichkeiten, die vereinnahmt werden könnten, für politische Parteien in jedem Falle höchstens ein Drittel sein darf. Das führt dazu, dass derzeit alle Landtage ihre gesetzlichen Grundlagen überprüfen und, wo nötig, auch verändern. Auch in Bayern wird es da wegen einer geringfügigen Überschreitung dieses Drittels Änderungen geben. Und wenn dieses dann gemacht ist, dann kann dennoch jederzeit jederzeit wieder von anderen überprüft werden. Also würde ich sagen, Ihr Argument wenn Sie es denn tatsächlich so sehen, gehen Sie vor Gericht, bringen Sie diese Regelungen ein ich bin, ich bin und versuchen Sie, Sie können das aber dennoch machen oder Sie haben bestimmt irgendjemanden, den Sie soweit überreden könnten. Ich kann nur sagen, nachdem dieses so nicht jemals aufgespießt worden ist, spricht einiges dafür, nachdem wir auch unabhängige Richter haben mit hervorragender Ausbildung, dass das so nicht stimmt.
1: So, ich würde gerne diesen Punkt jetzt abschließen und ich würde gerne jetzt wirklich zum ersten Mal ins Publikum schalten, weil Rüdiger Brandt einen Teilnehmer unseres Hörerkongresses hat.
4: Informationen fürs Leben, so heißt die Studie. Wie kommen Journalisten an solche Informationen fürs Leben eigentlich ran? Dazu hat Vincent Neumeyer, er ist Journalistikstudent, zweite Semester in Eichstätt, also möglicherweise auch
3: jemand, der später mal beim BR arbeiten will. Eine Frage an Eva Korell.
0: Gesagt. Äh, Frau Kurell, ich
3: würde gerne am Anfang zurück zur Diskussion springen. Sie haben erwähnt, Sie waren lange Zeit in China als Korrespondentin. Jetzt steht China Beispiel beim, beim Ranking von Reporter ohne, ohne Grenzen ziemlich weit hinten und ich wollte Sie fragen, haben Sie mit Bürgerinnen und Bürgern in China geredet und merken die überhaupt oder, oder tut, es, tut es denen weh, dass sie keine Pressefreiheit haben?
2: Naja, das eigene Empfinden ist ja immer, ähm, wie weit es das, das eigene Leben betrifft. Natürlich ähm, war für uns ja auch eine wichtige Informationsquelle, das ist als Korrespondent, gerade als Auslandskorrespondentin, eigentlich das Wichtigste, dass man mit den Leuten vor Ort spricht. Man sitzt nicht am Schreibtisch, sondern man geht raus und man fragt die. Und das Schöne ist, dass die meisten Bürger auch sehr aufgeschlossen sind. Also sie kriegen wirklich auch Antworten, kritische Antworten, manchmal so, dass man eher befürchten muss, der redet sich da gerade um Kopf und Kragen und äh, es Ganz oft haben uns und haben auch mich natürlich Klagen erreicht über, ähm, ja, wenn man in seinem Leben an Grenzen stößt. Also viele gibt ja sehr viele, die so mit Petitionen dann auch nach Peking reisen, in den, aus den Provinzen, weil sie irgendwie ähm, gegen örtliche Funktionäre klagen oder so und dann eben oft äh, an so eine Mauer des Schweigens stoßen. Also es gibt auch in China viele rechtliche Möglichkeiten, vor Gericht zu gehen, um seine Rechte einzuklagen. Es ist aber nicht immer gewährleistet, dass man auch sein Recht bekommt, weil die Gerichte eben nicht unabhängig sind. Und natürlich beklagen das viele Bürger, ähm, aber jetzt nicht in dem Sinne, es ist schade, dass es bei uns keine Pressefreiheit gibt. Ich glaube, da, da würden Sie bei vielen auf Unverständnis stoßen. Also viele sagen, wir haben ja viele Zeitungen. Es gibt sehr viele Zeitungen in China, die wirklich auch sehr bunt berichten. Äh, eine Grenze ist dann erreicht, wenn sie die Regierung kritisieren. Das ist wirklich immer so eine, eine, eine rote Linie, die dann überschritten wird. Das wissen viele auch. Ähm, viele machen das aber trotzdem. So im direkten Gespräch finden sie das. Wie gesagt, manchmal muss man dann die Leute auch schützen, muss man Informanten schützen, wenn die solche Meinungen äußern. Aber ich glaube, das Bedürfnis, seine Meinung frei zu äußern, ist in China genauso verbreitet wie hier bei uns.
1: Ich würde jetzt gerne in unserer Diskussion auf den Anfang zurückkommen und in eine andere Frageschleife kommen. Wenn uns 60 Prozent der Befragten in dieser Studie Informationen fürs Leben die Mutmaßung mitgeben, da wird gelenkt, da wird gesteuert. Die Medien sind nicht frei und unabhängig müssen wir uns als Journalisten die Frage stellen Was sollen wir machen Wie können wir besser werden Das geht jetzt an uns Und die Frage ist auch an Sie im Publikum Was erwarten Sie denn von uns Wie soll es denn Ihrer Meinung nach unabhängiger äh, aussehen Das was wir als Journalisten Ihnen bieten unabhängiger Jetzt fangen aussehen oder unabhängiger sein, sein. unabhängiger sein Aber äh, Herr Jung Wenn wir wenn wir jetzt bei Ihnen anfangen, wenn die Leute in einer hohen Zahl uns unterstellen, wir würden gelenkt, wir würden so berichten, wie es ja, Mächte, wie die Regierung, die Wirtschaft, wer auch immer sich wünscht. Was können wir tun, damit wir diesem Eindruck entgegenwirken, der ja, wie Sie selber gesagt haben, eigentlich nicht stimmt? Die Lenkung ist falsch, aber der Eindruck, das Gefühl
3: ist ein richtiges, das Bauchgefühl ist ein richtiges, die Unabhängigkeit, habe ich ja vorhin schon dargelegt, ist nicht da und äh, ein Punkt wäre, wenn der Bayerische Rundfunk regelmäßig ihre, seine Hörer informiert,
1: wer das Sagen hat im, äh, im, im Bayerischen Rundfunk, da, da fängt es ja schon an. Also wer das Sagen hat im Bayerischen Rundfunk, sagen wir jeden Tag im Impressum zum Beispiel. Ganz einfach, wir sagen jeden Tag, wer wofür verantwortlich ist. Ja, aber ist, ich, ich, ich
3: frage mich, also ich weiß nicht, ich, ich höre den Bayerischen Rundfunk zu wenig, aber wir haben in, in Bayern regiert die CSU, äh, wir haben eine CSU-Intendanten, die, die CSU dominiert den Bayerischen Rundfunk. Also ich will jetzt nicht von chinesischen Verhältnissen reden, aber ganz, ist, ganz, nicht, auch aber, aber so eine aber so, so, so vo, vorbildliche einen vorbildlichen Rundfunk finden wir in Bayern nicht. Also wir, da, ich, da, da muss man doch schon anfangen. Also ich, ich finde, klar, dass das Verfassungsgericht sagt, die Politiker haben nur eine äh, begrenzte Anzahl an
1: Plätzen in, äh, in im Rundfunk. Ich finde, die haben gar nichts daran zu suchen. Also ich arbeite in diesem Sender und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich fühle mich so unbeeinflusst in meiner täglichen Arbeit, wie nur was. Ähm, jetzt haben wir eine Frage äh, dort in der Dritten, vierten Reihe. Ja, Anton Vorwickel aus München.
4: Ja, ich frage Herrn Jung, meinen Sie, im Rundfunk dürfen nur noch neutrale Menschen beschäftigt sein? Leute, die Nein. völlig unabhängig nach jeder Seite sind. Das ist die doch die, sind, die sind ja zu
3: lächerlich. Die, die sind ja auch hier beschäftigt. Es geht darum, wer, äh, wer entscheidet, wer der Chefredakteur wird, wer, äh, wer den Intendanten stellt. Das entscheiden die CSU-dominierten Gremien. Herr so. Wilhelm.
0: Ich kann es ja gerne nochmal sagen, auch wenn. Bei mir allmählich die Vermutung entsteht, dass Sie die Antwort oder die äh, Faktenlage gar nicht interessiert. Die Frage, wer... Ja, waren Sie nicht vorher Frage, Regierungssprecher und sind Sie, sind Sie nicht CSU-Mitglied? Das steht überall in allen Zeitungen und ist für niemanden neu, außer vielleicht für Sie. Aber ist seit Jahren in zig Artikeln so publiziert worden und ist auch gar kein Problem. bin ausgebildeter Journalist. Ähm, und, äh, ja, aber das ist doch trotzdem
3: ein, ja. eine Fehlentwicklung. Das ist ja wirklich eine Fehlentwicklung, wenn Sie direkt aus der Regierung der aktuellen Kanzlerin äh, auf den Posten des Intendanten wechseln. Das ist doch höchst ja. Auch fragwürdig. da haben Sie,
0: glaube ich, schlecht recherchiert, äh, denn auch das stimmt nicht. Was dann? Das war nicht Was genau? unmittelbar. Aber lassen Sie mich gerne mal äh, auch im Interesse des Publikums äh, noch einmal den Blick weiten und vielleicht noch einmal kurz äh, den Punkt da abrunden. Die Frage der Verfasstheit des Rundfunks muss der Gesetzgeber entscheiden, weil wir mit öffentlichem Geld umgehen, weil der Rundfunk allen Bürgern gehört, auch von allen ja finanziert wird. Deshalb ist es zwingend nach Verfassungsrecht, dass nicht wir selber sagen, wie unsere Strukturen sind, sondern dass das die Gesetzgeber machen. Gesetze wiederum müssen sich immer messen lassen vor den unabhängigen Verfassungsgerichten in der Frage, ob sie so ausfallen durften wie sie formuliert sind oder ob sie geändert werden müssen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Gremien haben mit, der, äh, mit dem Zustandekommen des Programms nichts zu tun. Das Programm wird von Journalisten nach Tagesaktualität gemacht. Wichtig ist, dass wir bei der Auswahl derjenigen, die Journalisten werden, sorgfältig vorgehen und dass auch die Standesregeln, die es in dem Beruf ja seit langen Jahren gibt, jeweils eingehalten werden. Natürlich kann eigentlich jeder Journalist werden, das ist keine geschützte Berufsbezeichnung, aber es gibt eine ganze Reihe von sehr äh, eingefahrenen Wegen in den Beruf, Journalistenschulen, Volontariate, bei uns im Haus, bei Zeitungen äh, und Journalistikstudiengänge. Dabei ist das Thema der guten handwerklichen Standards, das Thema der journalistischen Sorgfalt, das Thema der Überprüfung von Quellen, das Thema der Trennung von Nachricht und Kommentar von enormer Bedeutung. Und äh, da kann man nicht einfach äh, sagen, ich übe das so aus, wie es mir wichtig ist oder dass meine eigenen Präferenzen im Programm oder in der Zeitung möglichst breiten Raum einnehmen, sondern da gibt es eine ganz wichtige Leitlinie dafür. Die Angelsachsen sind da äh, sehr wichtig gewesen, wie überhaupt äh, ARD und ZDF nach dem Vorbild der BBC von alliierten Offizieren ins Leben gerufen worden waren als Teil äh, der Festigung dieser jungen deutschen Demokratie. Und äh, Medien kontrollieren sich ja, seien es neue Medien äh, wie, der, wie äh, der Blog von Herrn Jung oder auch etablierte Medien, wechselseitig. Die Wahrnehmung der Bevölkerung, äh, die in diesen Studien nicht nur bei uns, sondern auch international immer wieder zum Ausdruck kommt, als würden Medien alle in eine Richtung äh, berichten, hält einer näheren Überprüfung nicht stand. Wir hatten das zum Beispiel beim äh, Fall Wulff, da war die Annahme immer, alle sind in diese Richtung gelaufen. Wenn man es sich genauer angesehen hatte, sowohl im Nachhinein als auch während des Geschehens gab es innerhalb der Zeitungslandschaft doch bedeutende Unterschiede. Oder auch jetzt Thema der Flüchtlinge im Juli, August, September des vergangenen Jahres gab es große Unterschiede. Einerseits nehme ich nur beispielhaft die Süddeutsche Zeitung, auf der anderen Seite die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einer doch deutlich anderen Akzentuierung in der einen und der anderen und außerdem innerhalb der Zeitungen ein hohes Maß auch an Ringen um unterschiedliche Standpunkte, eine, ein Privileg von Journalisten und auf der anderen Seite eine große Last ist ja, dass sie über Sachverhalte schon Kommentare schreiben müssen, publizieren müssen, ohne dass klar ist, wie die Entwicklung tatsächlich läuft. Also man hat natürlich einen privilegierten Zugang zur Öffentlichkeit, ist deshalb in aller Regel ja auch sehr gut ausgebildet äh, mit einem Studium mit wichtigen Kenntnissen aus dem Bereich äh, auch der Journalistik, muss aber über, fortlaufend über unfertige Sachverhalte berichten, ohne zu wissen, ob man nicht von der Entwicklung grandios widerlegt wird. Und äh, diese besondere Verantwortung äh, bei Dingen, die erst im Werden sind, etwa im Sommer des vergangenen Jahres, wo man ja noch nicht wissen konnte, dass das dann tatsächlich über so viele Monate 10.000 Flüchtlinge und mehr pro Tag sein würden. Eine Bewertung schon zu finden in Kommentaren, tagtäglich in der Zeitung oder auch bei uns, die tatsächlich dann auch einer rückblickenden Bewertung standhält, ist schwierig. Jeder weiß, das, der Journalist wird, deshalb fühlen auch alle ernsthaften Kollegen die Verantwortung, das ist auch eine Last, das ist nicht etwas, womit man tändelt oder lässig umgeht, sondern äh, viele, die ich kenne, spüren das auch, mitunter körperlich, auch äh, dann immer wieder in ihrer Freizeit äh, diese Frage, ich muss um mein Urteil ringen, wie ich eine Entwicklung erklären oder einordnen kann. Zweiter wichtiger Punkt, neben diesem besonderen Verantwortungsbewusstsein, dass wir unbedingt aufrechterhalten müssen, und um, dass man nicht einfach spielerisch ausüben kann, ist aus meiner Sicht mitunter eine Entschleunigung. Gerade weil viele Entwicklungen so überstürzt passieren oder zum Teil auch drei große Ereignisse weltweit an einem Tag passieren, äh, weil wir allesamt äh, über immer mehr Kanäle in immer größerer Hektik berichten müssen, äh, ist es mitunter auch wichtig, dann einen Schritt äh, noch einmal zur Seite zu treten und zu sagen, bevor wir jetzt alle, in eine Richtung laufen und schon uns bemühen, zu Einordnungen zu kommen, sollten wir zunächst mal sehen, wie können wir das einordnen in das größere Geschehen. Gibt es vielleicht Bezüge aus der Geschichte, die uns da helfen können? Gibt es Anleihen, die wir aus der Wissenschaft oder aus anderen Disziplinen nehmen können? Also All diese Dinge, glaube ich, sind sehr wichtig, wenn wir uns einfach nur treiben lassen und die vielen Ausspielwege immer nur bedienen, bekommen wir Probleme und werden diese gemessenen äh, Vertrauenszumessungen äh, dann immer weiter so erleben. Vielleicht ein Punkt noch, der für Sie interessant ist. Ähm, Auslandskorrespondenten sind ja ein wichtiges Markenzeichen auch von ARD und ZDF. Früher, äh, in den Zeiten, als ich den Journalismus gelernt hatte, 1982, äh, mit einem Redakteursdiplom der Deutschen Journalistenschule in München, war es so, dass es im Wesentlichen nur die Tagesschau oder nur die heute Sendung gab. Es gab kein Frühstücksfernsehen, kein Mittagsmagazin, die Nachtausgaben waren noch nicht erfunden, sowieso online oder Digitalkanäle nicht. Die Korrespondenten konnten über viele Entwicklungen in großer Sorgfalt nachdenken und waren dann am Ende gefordert, am Ende eines Tages für die Tagesschau einen Bericht abzuliefern. Sie reisten durchs Land, viele schrieben Bücher und waren in vielfältiger Weise in vielen Themen ihres Berichtsgebiets auch zu Hause. Heute, wenn etwas passiert, dann sitzen die Hörfunkkollegen den ganzen Tag nur am Mikrofon und bekommen ein Schaltgespräch nach dem anderen zugestellt und müssen das sofort bedienen. Die Fernsehkollegen können auch nicht mehr in dem Maße sich selber ein Bild machen, weil wir mittlerweile so völlig unterschiedliche Ausspielwege haben, die aber ihren Grund nicht darin haben, dass wir unter einem Mangel an Arbeit gelitten hätten, sondern dass sich einfach das Nutzerverhalten so differenziert und dass Menschen auf unterschiedlichsten Wegen zu unterschiedlichsten Uhrzeiten in unterschiedlicher Aufbereitung das Geschehen haben wollen. Die Leute würden heute nicht mehr mitmachen, dass man in jedem Falle bis 20 Uhr warten muss, um sich vertraut zu machen mit dem, was passiert ist, sondern sie wollen die Tagesschau-App, sie wollen die unterschiedlichsten Tageszeiten jeweils dann mit Zwischenständen natürlich geboten bekommen, und äh, das hat zu einer Arbeitsverdichtung geführt, bei der leider die finanziellen Ressourcen nicht mitgewachsen sind. Sowohl die Nachrichtenagenturen als auch die Zeitungen haben ja leider bei den Redaktionsbudgets kürzen müssen und auch bei uns ist äh, seit einigen Jahren ein Sparkurs äh, zu beklagen, der uns vor die zusätzliche Herausforderung stellt, das von mir schon angeführte Verantwortungsbewusstsein so zu leben, dass wir auch bei knapperen finanziellen Mitteln dennoch immer wieder
1: auf der Höhe der Ereignisse bleiben können. Und weil es so ist, wie Sie beschrieben haben, Herr Wilhelm, gibt es unter anderem B5 Aktuell, dass man jederzeit äh, im Radio den neuesten Stand eines wichtigen Ereignisses erfährt. Richtig, äh, deshalb ist ja
0: auch äh, der Erfolg von B5 Aktuell vor allem immer dann besonders groß, wenn etwas passiert in der Welt. Wir erleben das ja, in Krisenjahren gibt es einen regelrechten Run auch auf B5 Aktuell, die Menschen suchen die Einordnung und den Hintergrund und äh, im Wege von programmlichen Neuerungen haben sie ja ohnehin äh, in den vergangenen Monaten zusätzliche Erklärflächen im Programm eingebaut, äh, zusätzliche Dossiers, zusätzliche Möglichkeiten, wo man in aller Ausführlichkeit dann auf komplexe Themen eingehen kann um äh, eben mehr zu orientieren und um mehr zu erklären. Den, den Wir
1: diskutieren äh, im Rahmen des Hörerkongresses zum 25. Geburtstag von B5 aktuell äh, und jetzt sollen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hörerkongresses drankommen. Eva Eichmann, bei einem unserer Teilnehmer, bitte.
2: Genau, ich stehe hier bei Wolfgang Hartung aus Germering, der gerne was dazu sagen möchte.
4: Ich möchte gerne den Herrn Jung ein bisschen unterstützen. <lacht> Man spricht ja dauernd von Lügenpresse, da halte ich jetzt nichts von dem Ausdruck, weil ich glaube nicht, dass die Presse lügt. Ich glaube aber sehr wohl, dass die Presse gelenkt wird von verschiedenen Möglichkeiten, sei es jetzt so, wie es der Herr Jung vorhin geschildert hat, dass er nicht eingeladen wird zum Beispiel, weil er vielleicht unangenehmer ist wie ein anderer Kollege. Könnte ich mir vorstellen, das ist schon indirekte Lenkung. Was den Rundfunkrat betrifft, wäre es natürlich optimal, wenn keine Politiker drin wären, <lacht> müsste man also fast Gericht gehen, aber das wäre vielleicht eine Aufgabe für eine größere Institutionen. Der Bürger kann das wahrscheinlich sich nicht leisten. Äh, wir haben zum anderen, also vom B5 habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass der direkt großartig gelenkt wird und wenn, dann von der CSU und da habe ich jetzt auch nicht allzu viel dagegen, <lacht> aber wie gesagt, also den Rundfunkrat, Rundfunkrat würde ich säubern, auf jeden Fall, weil dann Hätte man das Problem überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum das überhaupt so sein muss, warum Politiker drin sein müssen. Oder wie man dem am besten begegnen kann. Weil dass Sie zur
1: gesellschaftlichen Meinungs- und Bildungsbildung beitragen. Das steht im Gesetz so drin, also so. Parteien und Politiker gehören genauso dazu wie die anderen ja. gesellschaftlichen Gruppen, die Kirchen, die Gewerkschaften, die Wirtschaftsverbände. Nur um eine ganz kurze Antwort zu geben. Darf ich vielleicht
2: ja. ähm, aus der Praxis einfach noch mal ein bisschen was erzählen? Dieser Vorwurf der Lenkung, das klingt ja immer so nach großer Steuerung. Da sitzt einer und gibt vor, ähm, so wird es gemacht. Also, und das hat ja der Max Stocker vorhin schon anklingen lassen. In der täglichen Arbeit wird gar nichts gelenkt. Ich kann es ja aus den Redaktionen berichten. Ich bin ja jetzt hier auf im Funkhaus und nehme auch in den täglichen Redaktionskonferenzen teil. Ideen oder Themen entstehen ja nicht, weil sie einer vorgibt, sondern wir kriegen ja unsere Themen aus vielfältigen Quellen. Wir kriegen sie zum Teil, weil die Nachrichtenagenturen etwas melden, wir dem Thema nachgehen, wir führen selber Interviews. Wir versuchen, ein vollständiges Bild abzugeben. Und über viele Themen, gerade die großen, sei es die Flüchtlingskrise jetzt, wird heftigst gerungen, auch unter den Redakteuren, da finden am Morgen dann wirklich heftige Diskussionen statt. Da gibt es nicht eine Meinung, da gibt es viele Meinungen. Und so, wie das ja auch einen, gewissen, einen kleinen Ausschnitt der Gesellschaft widerspiegelt, so wollen wir ja in der Berichterstattung möglichst alle Aspekte einbauen und versuchen bei jedem Thema möglichst viele zu Wort kommen zu lassen.
1: Ich habe den Eindruck, jetzt müssen wir uns kurz fassen, alle, die sich beteiligen, weil jetzt äh, die Finger hochgehen. Herr Wilhelm und dann Herr Jung. Ein Satz noch. 1982
0: in der Journalistenschule äh, sagte der jetzt schon länger verstorbene damalige Chefredakteur der Münchner Abendzeitung, dass jeder, der Journalist wird, damit leben muss, dass er ständig konfrontiert ist mit Erwartungen, weil natürlich Medien so wichtig sind, dass sich die unterschiedlichsten Interessengruppen dort wiederfinden wollen. Und er sagte, tendenziell ist es in den Zeitungsverlagen mehr die Wirtschaft, äh, weil sie mit Anzeigen entzug drohen kann und tendenziell sind es mehr Parteien oder gesellschaftliche Gruppen, die über Rundfunkräte einwirken wollen. Das ist überhaupt nicht neu, sondern liegt einfach nur an der Struktur, dass Teilhabe an dem veröffentlichten Programm spannend ist und interessant ist für viele, die eben etwas von der Gesellschaft wollen. Genau dafür werden Journalisten ausgebildet, genau dafür gibt es die verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit, dass wir dafür auch breite Schultern haben. Also es ist der Konflikt, der Grundkonflikt, den Sie in Ihrer Frage beschrieben haben, ist da. Äh, niemand würde das bestreiten, ist klassischer Teil von Journalistenausbildung seit Jahrzehnten in allen Pressegesetzen eigentlich ein Wesenskern. Und wer den Beruf will, muss halt damit dann auch umgehen können und muss das aushalten können. Umgekehrt ist es wichtig, nicht angreifbar zu sein. Unabhängigkeit bedeutet auch einen souveränen Umgang mit Fehlern, Fehler machen und sich dann berufen auf Unangreifbarkeit, geht nicht. Sondern dann muss man auch mit Ethos und Selbstverantwortung jeweils klug mit diesem Privileg, das uns die Gesellschaft gibt, in Unabhängigkeit arbeiten zu dürfen, umgehen.
3: Thilo Jung. Äh, Herr Willem hat völlig recht, dass Politiker und Parteien Einfluss nehmen wollen, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nicht nur wollen sie das, sie tun es auch. Also bestes Beispiel ist das Beispiel Nikolaus Brender vom ZDF. Da hat, haben die CDU-Ministerpräsidenten unter Führung von Herrn Koch Herrn Brände abgesetzt. Das ist Fakt, das ist eine Tatsache. Äh, und der andere Punkt, dass äh, natürlich werden die Medien nicht gelenkt, das wiederholen wir jetzt wahrscheinlich ständig, aber ein Punkt zum Beispiel, der mir, die mir andere ARD-Hauptstadtkollegen erzählen, warum sie mit manchen Themen, die sie wirklich interessieren, nicht am Ende durchkommen, ist, weil äh, weil wenn der, der Chefredakteur oder der leitende Redakteur sagt, naja, das Thema nicht. Also es gibt halt auch, es gibt ja eine Auswahl, das ist ja dann auch wichtig in, in Redaktionen, dass wenn Redakteure oder Journalisten ankommen mit Themen, die sie interessieren und äh, es gibt ja viele Themen, wo dann Kollegen ankommen, oh, dieses Thema würde ich auch gerne machen, aber bei uns ist dafür kein Platz oder soll kein Platz sein, äh, dann
1: bekomme ich das schon mit, also da ist schon ein gewisser Frust da. Ja, da ist Themenkonkurrenz. Sie beschreiben das sehr richtig, Herr Jung. Ähm, wir könnten jeden Tag zu den, 50, 60, 80 Themen, die wir im Programm B5 aktuell machen, in Wirklichkeit sind es doppelt so viel. Könnten wir nochmal das Doppelte machen? Da herrscht Themenkonkurrenz. Wir sagen, ein Thema ist sehr wichtig, 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 nicht ganz so wichtig. Das kann man noch machen, das muss man nicht machen. Das ist aber nicht eine Entscheidung, die darauf ähm, beruht, wen tue ich damit einen Gefallen. Das wäre ein Schluss, der ich nicht nicht ist. ich nicht suggeriert. Ist. Okay, jetzt haben wir eine Frage äh, dort auf dieser Seite bei Michaela Borovi, bitte. Welche Erwartungen
2: habe Erwartung haben unsere Hörer an unser Programm, an B5 aktuell? Und Herr Neusser ist aus Augsburg gekommen, um danach zu fragen.
4: Guten Tag, mein Name ist Neusser. Ich habe zunächst mal eine Frage. Diese Studie wurde da unterschieden in öffentlich-rechtliche Anstalten und in private Fernseh- oder Rundfunkanstalten. Ein großen Vorteil von unserem System ist ja, dass wir eine vielfältige Medienlandschaft haben, die Einflüsse von außen unterschiedlich abpuffern kann. Und man sich dadurch ein breites Meinungsspektrum erhält und selber sehr gut seine Meinung bilden kann. Im Internet ist es ja so, das Internet finanziert sich aus Werbung. Und Herr Jung, ich kenne Sie jetzt leider nicht, aber äh, teilen Sie uns doch mal mit, wie Sie Ihre Arbeit finanzieren.
1: Da waren jetzt zwei Fragen. Ich würde gern äh, dem Herrn Jung die erste Antwort überlassen und dann die Frage zur Studio beantworten. Bitte schön.
3: Ja, wir bekommen Werbung, aber nur über YouTube. Und das ist eine ganz geringe Menge, in der Regel unter 1000 Euro im Monat. Und äh, über 95 Prozent unserer Einnahmen äh, kommt durch Sie zustande. Also wir bitten um, um Unterstützung. Wir nennen das Projekt Straßenmusik. Also Sie, Sie sehen, was wir machen. Wir machen es so oder so. Aber wenn Sie gut finden, was wir machen möchten, bitten wir Sie, das zu unterstützen per Überweisung oder
1: PayPal. Letztlich sind Spenden. Im Grunde schon. Und jetzt zur Frage der Studie. Wir haben in der Studie in den Fragestellungen schon unterschieden zwischen den öffentlich-rechtlichen Anbietern und den privaten. Ich glaube, die Überraschung ist nicht sehr groß, dass in der Frage der Vollständigkeit der Themensetzung und der Unabhängigkeit die Öffentlich-Rechtlichen besser abschneiden als die Privaten, aber wir wollten uns nicht zu sehr auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind die Guten und die sind die Schlechten, so einfach ist es auch nicht. Ich hoffe, die Antwort reicht in dieser Kürze. Herr Wilhelm. Ja,
0: vielleicht noch ein Gedanke. Es gibt auch äh, vergleichende Studien, wie ähm, die Medienlandschaft in unterschiedlichen Ländern beschaffen ist und wie sich das auswirkt aufs politische Klima. Man kann, ähm, ohne uns jetzt zu überschätzen, sagen, dass die verhältnismäßig stabile Entwicklung, die Deutschland genommen hat in den letzten Jahrzehnten, hoch an der im internationalen Vergleich weit überdurchschnittlichen Qualität der Medien liegt. Also es gibt bei uns eben eine ganze Fülle von hervorragenden Zeitungen, die unterschiedlichste Inhaltsfelder abdecken. Gerade hochinteressierte Bürger, die mehrere Quellen, wie Sie das ja auch tun, im Vergleich nutzen, können sich unschwer ein Bild machen von der Lage. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk gilt in der Welt als einer der qualitativ führenden. Das bedeutet nicht, wie ich schon sagte, dass wir fehlerfrei arbeiten würden, aber im internationalen Vergleich und viele erleben das ja auch im Urlaub, wenn sie dann äh, sich äh, eben auch im Hotel einmal die unterschiedlichen Fernsehprogramme ansehen und vergleichen, äh, werden das auch bestätigen auch europaweit können wir uns, glaube ich, dort in einer Spitzengruppe mit einigen skandinavischen Ländern oder der BBC sehen lassen.
3: Die, die, kann ich was sagen?
1: Ja, aber bitte kurz, weil die nächste Frage schon wartet. Ich finde
3: die Studie auch sehr interessant, aber ich möchte dann auch, dass die mit Vorsicht genossen wird, weil es geht im Großteil der Studie auch um Selbsteinschätzung der Bürger und wenn man Bürger, gerade in Sachen Medien, um Selbsteinschätzung bittet, dann äh, kommt da oft immer Antworten, die dann so ein bisschen so, ich bin ein guter Staatsbürger und ich gucke natürlich äh, jeden Tag irgendwie öffentlich-rechtliches Fernsehen. Da gibt es ja auch hier diese äh, Ergebnisse, dass die Bürger sagen, sie gucken 56 Prozent täglich öffentlich-rechtliches Fernsehen und die Gleichen sagen, dass nur fünf Prozent von ihnen Boulevardmedien konsumieren, da muss ich ganz laut lachen. Also die das Wirklichkeit, ist, das sind andere Zahlen, das sind ganz, also die Wirklichkeit sieht anders aus. Darum ist es immer schwierig, sich auf diese Zahlen zu verlassen, weil die ein verzerrtes Bild darstellen. Sie haben
1: vielleicht gemerkt, dass ich überhaupt keine Zahl genannt habe, weil ich den Zahlen im bis hinter hinterm Komma darstelle, ich auch ein Fragezeichen. Aber diese Studie glaube ich gibt Tendenzen ähm, wo die die Einschätzung äh, lang geht das glaube ich kann man schon sagen jetzt kommt die nächste Frage bitte schön aus dem Publikum
4: gelenkte Medien wenn ja durch wen durch Wirtschaft durch Politik da hat ihre Meinung zu die Alexandra Titel aus München Betriebswirtin ist sie von Beruf
2: Bachelor of Law for European Law and Mediation. es ist so ich habe viele Jahre zwischen München und Ausland gearbeitet also ich beherrsche Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, auch drei Jahre Chinesisch studiert nebenbei noch. Mehrere Fremdsprachen, habe also Nachrichten gelesen und gehört, sowohl Radio und Fernsehen. Und habe die also regelrecht verglichen, auch zwischen B5 und so weiter und Ausland. Ich habe immer nur Tatsachen festgestellt und keine Lenkung der Nachrichten durch die Politik. Es liegt an der Auslegungsmethode. Wenn ich ein Fallbeispiel bringe von der Mediation, Kloster Andex, zwei Konfliktparteien sind da. Wie sehe ich den Kirchturm? Der eine sieht den viereckig, der andere sieht den rund. Das hängt natürlich von dem Hörer und Leser ab. Wie verstehe ich die Nachrichten? Und ich denke, dass da keine Lenkung da ist.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Äh da gibt es sogar Beifall. <lacht> Dankeschön. Ich würde das Thema Lenkung und Themensetzung jetzt verlassen da, da, und noch da, da, auf, ein, auf einen Punkt eingehen. Herr Jung, jetzt bin ich mal hart. Okay. Jetzt würde ich gerne auf einen Punkt eingehen, äh, den die Studie auch herausgearbeitet hat und den, finde ich, sollten wir noch diskutieren in unserer äh, Diskussionsrunde zum Abschluss des Hörerkongresses von B5 aktuell zum 25. Geburtstag. Es haben sehr viele gesagt, äh, die Medien berichten viel über Probleme, sehr viel über Probleme, zu viel über Probleme. Was wir vermissen, sind Lösungen. Wir wünschen uns von den Medien mehr Lösungen. Ähm, ist das eine, ein, ein naiver Wunsch, Sehnsucht nach äh, der guten Nachricht äh, der heilen Welt oder steckt da mehr dahinter? Was meinen Sie, Herr Wilhelm? Ein Kollege vom Dänischen Rundfunk,
0: Ulrich Hagerup, hat ein Buch geschrieben, genau darüber, was in Journalistenkreisen äh, ein Riesenerfolg geworden ist, äh, wird breit diskutiert in den unterschiedlichsten Ländern, weil natürlich was dran ist. Ähm, wir hatten ja schon darüber geredet, dass viele äh, Themen in unserer heutigen Welt so kompliziert geworden sind, äh, dass es auch von einem Land in der Regel gar nicht entschieden werden kann. Und Bürger erleben, sowohl Medien als auch Politiker oder andere Handelnde, ähm, nur als Leute, die sich bemühen, international die Gruppen zusammenzubringen, äh, äh, zu schmieden, äh, um überhaupt zu einer Lösung zu kommen. In der Finanzkrise, in Umweltfragen, bei Flüchtlingsthemen, äh, bei Themen der Terrorismusbekämpfung und so weiter. Und es führt natürlich dazu, dass mitunter Handelnde auch als hilflos empfunden werden. Oder auch Medien, die immer nur berichten, wer jetzt wieder alles benötigt wird für eine Lösung und warum das gerade wieder schwierig ist mit diesem oder jenem Partner, äh, dass da ein Überdruss entsteht. Man kann natürlich die Welt nicht einfacher darstellen, als sie ist. Und diejenigen, die das erzwingen wollen, landen ja alle in totalitären Systemen. Also wenn man einfach sagt, jetzt wird gnadenlos vereinfacht äh, und nur noch eine bestimmte Sicht durchgesetzt, dann äh, endet es immer mit weniger Freiheit äh, und am Ende auch dann mit äh, Unterdrückungsmaßnahmen. Also Dinge, die objektiv kompliziert sind, kann man nicht vereinfachen. Man kann allerdings, und das ist die These dieses Buches, das in Journalistenkreisen Furore macht, immer wieder auch anhand einzelner Beispiele zeigen, wie Dinge, die gelungen sind, trotz all dieser anspruchsvollen Zusammenhänge dann äh, gelingen konnten. Um immer wieder auch deutlich zu machen, es ist nicht hoffnungslos, es ist nicht, äh, wir leben nicht in einer Zeit, in der man sowieso äh, nichts mehr garantieren oder vorhersagen kann, sondern es gibt bei äh, bestimmten Voraussetzungen, die dann jeweils äh, genau zu benennen sind, durchaus Konstellationen, wie etwas gelingt. Wir haben äh, etwa als Lehre aus der Finanzkrise ja, auf der Ebene der Staatengemeinschaft in einigen Punkten durchaus Erfolge erzielt, in anderen äh, sind Dinge gescheitert und all sowas genau nachzuweisen und zu sagen, was ist gelungen, was ist nicht gelungen, führt dann auch zu mehr Vertrauen, wie wenn man einfach nur so leicht hin behauptet, es wird sowieso nichts oder es scheitert immer an dem und dem Land, weil das halt nicht will, dann entsteht Frustration und auch äh, das Gefühl, wenn ich mich für das Thema interessiere, ändert es auch nichts. Also es ist durchaus so, äh, dass eigentlich bei fast allen Schicksalsthemen äh, nie ein Ende erreicht ist, sondern es geht immer und immer weiter. Man braucht immer viele Partner, um Dinge zu entscheiden. Und äh, es gelingen auch immer wieder Dinge. Äh, in der Medizin zum Beispiel, haben Sie ja erlebt, wenn neue Erreger auftreten, äh, dann äh, arbeiten sehr viele Staaten der Welt daran. Dann gelingt es auch schnell, entsprechende Gegenmaßnahmen äh, zu erreichen, wie bei Ebola und so weiter, dass man solche Dinge dann auch festhält. Das äh, ist nur jetzt eingegriffenes Beispiel und das ist auch kein Gesundbeten und dergleichen, sondern es zeigt einfach aus dem breiten Spektrum dessen, was täglich passiert äh, in unserer Welt, dass man sich nicht immer nur äh, konzentriert auf die noch ungelösten Themen, sondern auch immer wieder bestimmte Dinge dann zu Ende erzählt, wenn es tatsächlich auch
1: äh, zu einem Zwischenergebnis gekommen ist. Eva Corell aus Ihrem Korrespondentenleben. Äh, suchen wir zu sehr nach dem Problem und dessen Darstellung und zu wenig nach der Lösung, die wir dem Publikum bieten können.
2: Also die Lösung können ja nicht wir bieten. Wir können ja nur über Lösungen berichten, die es gibt. Aber ich glaube, ähm, hinter diesem Wunsch ähm, steckt schon auch so ein bisschen, ähm, ja, die, die, oder sagen wir mal, wir müssen selbstkritisch sagen: Wir müssen einfach Geschichten auch zu Ende erzählen. Das hat natürlich mit der Beschleunigung zu tun, die der Herr Wilhelm vorhin erwähnt hat. Dadurch, dass wir Probleme anreißen sehr gern. Und dann, wenn wir nach einer Woche sagen, so, jetzt hat sich da was weiterentwickelt, ist dann oft schon das nächste Thema aktuell und dann sagt die Redaktion, na ja, das haben wir jetzt schon so oft im Programm gehabt, also vielleicht nicht. Ich glaube wirklich, wir müssen ein bisschen mehr darauf achten, nachhaltiger zu sein, Geschichten wirklich zu Ende zu erzählen. Also da können wir schon noch, glaube ich, besser werden. Und dann ist vielleicht auch ein Teil dieses Wunsches damit erfüllt, weil man dann auch sagt, ja, das haben wir doch schon mal gehört, was ist da eigentlich draus geworden? Das passiert schon in den Redaktionen, dass man mal nachfragt und sagt, wir hatten da oft bei Jahrestagen vor einem Jahr diese Geschichte, was ist da heute der Stand, dass wir da mal nachfragen. Aber ich glaube, gleich dran zu bleiben und da ein bisschen konsequenter zu sein, das wäre schon etwas, wo wir noch besser werden.
1: Also gründlicher letztlich arbeiten? Ja. Ich unterstütze
2: Hello.
3: diesen Wunsch. Nach mehr Qualitätsjournalismus statt Quantitätsjournalismus, das zum Ersten. Zum Zweiten möchte ich eine persönliche Erfahrung äh, mitteilen und dann vielleicht an einem konkreten Beispiel äh, arbeiten. Persönliche Erfahrung sehen wir auch immer wieder, wenn wir auch manchmal die Bundesregierung hart kritisieren bzw. aufzeigen, was, was falsch läuft. Dann fragen uns unsere Hörer und Leser und Zuschauer, ja, was habt ihr denn? Ja, was wollt ihr denn machen? Ja, gebt doch mal hier äh, eure, eure Losung aus. Also sie verlangen auch die Lösung von Ihnen. Ja, und dann muss ich den Leuten immer klar machen: Ich bin kein Politiker. Dafür müsst ihr die Politiker wählen. Und wenn ihr mit den Politikern unzufrieden seid, dann müsst ihr sie abwählen. So. Das andere ist äh, an einem konkreten Beispiel Flüchtlingskrise. Da gab es ja auch in dieser Studie äh, diese Einschätzung der, der Mehrheit der Bevölkerung, dass die offizielle Haltung der Bundesregierung sich auch in der Berichterstattung der Medien wiedergespiegelt hat. Das ist dann für mich das Teil des Problems gewesen. Das heißt, wir hatten ein Flüchtlingsproblem in Anführungsstrichen und die Medien haben nicht nur ihre Haltung wiedergegeben, sondern auch lustigerweise die der Bundesregierung. Dass dann zu wenig über Lösungen gesprochen wurde und berichtet wurde, ist richtig, weil die Lösungen der Bundesregierung weichen von der offiziellen Haltung äh, dramatisch ab, die Lösungen sind äh, eher AfD-PIGIDA-artig gewesen, dass äh, jetzt äh, die Flüchtlinge bekämpft werden, die Flüchtlingszahlen, wie es so schön heißt, müssen reduziert werden. Das heißt, dass das medial mal aufgezeigt wird, dass die offizielle Haltung, diese Pro-Flüchtlinge, die so angeblich humanistische der
1: Kanzlerin, ist in der, äh, in der Wirklichkeit eine Fata Morgana. Also Sie glauben, wir haben da zu wenig dahinter geschaut. Nicht wir, sondern alle Medien haben zu wenig dahinter ja, geschaut. Aktuell, aktuell müssten wir da hinschauen, was gerade an der, äh, in der Ägäis
3: passiert, dass da Kriegsschiffe eingesetzt werden, um die Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Das hat nichts mit einer flüchtlingsfreundlichen Politik der Bundesregierung zu tun, die
1: uns in Medial dargestellt wurde. Äh. Da kann ich Ihnen versichern, wir schauen da hin, wir haben da unsere Korrespondenten. Das ist ja der große Vorteil, den wir als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und als öffentlich-rechtliches Fernsehen haben, dass wir in vielen Ländern der Welt Korrespondenten haben und eben von vor Ort berichten können. Einer geht noch, wenn ich das so flapsig sagen darf. Wir haben noch einen Teilnehmer des Hörerkongresses. Bitte schön.
2: Herr Köck aus Neubeuern ist bei mir. Ja, ich
1: halte. So, achso, Sie halten.
4: Gut, kann ich Sie. Ja. Ich gehöre einer Generation an, die hat die erste B5-Sendung auch schon gehört und höre sie immer noch und höre sie gerne und hatte bis jetzt noch nicht den Eindruck, dass ich in irgendeine bestimmte Richtung gelenkt worden sei. Das möchte ich mal vorweggeben. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch hier beim B5, sind die Strukturen relativ klar. Herr Jung hat sie auch beschrieben. Herr Wilhelm hat sie bestätigt im Kern. Was ich nicht kenne, als vielleicht ein persönliches Problem, die Strukturen, wie Sie arbeiten, Herr Jung. Ihr Blog, Ihr YouTube, kann Wer gibt Ihnen die Richtungen vor? Sind Sie das allein? Haben Sie eine Runde von zehn Kollegen, die also Prioritäten setzen, so wie Sie Herrn Stocker gerade gefragt haben? Wie läuft das bei Ihnen ab? Ich bin mein eigener Chefredakteur. Ich habe einen Kameramann, der ist da, da drüben,
3: der nimmt das alles auf, was ich mache und ich habe zwei Kolleginnen, die uns für die Facebook-Seite und die Online-Auftritte mit der Community helfen, das heißt, die säubern die Kommentarspalte, kümmern sich um das Feedback der Leute und ich habe einen Kollegen, Stefan Schulz in Frankfurt, mit dem ich äh, redaktionell zusammenarbeite, aber ich bin der Kopf und sage äh, und frage, was ich möchte.
1: Da fallen Entscheidungen dann leichter und schneller, ob sie besser sind. Ja. Weiß ich nicht. Ja, auch nicht nicht. noch eine kurze Nachfrage äh, äh,
2: Max. ist noch Zeit dafür? Nein,
1: für die kurze Nachfrage, ich danke Ihnen vielmals. Ähm, für die kurze nach. Nachfrage ist noch keine Zeit. Ja, danach können wir hier noch diskutieren. Aber wir senden das ja live im Programm B5 aktuell und wir machen ja auch eine Aufzeichnung für ARD Alpha. Herr Wilhelm, zu diesem Thema. Ähm, diese, dieser Wunsch nach der Lösung und der Kritik an den vielen Problemen ähm, sind wir da schon ein Stück besser geworden oder haben wir noch einen sehr langen Weg vor uns?
0: Viele Redaktionen in vielen Ländern überlegen genau, wie sie darauf reagieren, dass viele Dinge immer schneller ablaufen. Die Beschleunigung bei gleichzeitig stattfindenden Etatkürzungen. Ich glaube, dass wir bei dem Thema die richtigen Fragen an uns stellen und auch da und dort schon jetzt gut reagiert haben. Wir haben eine eigene Rechercheeinheit des Bayerischen Rundfunks gegründet, die uns auch die Möglichkeit gibt, mit noch mehr Personal wichtigen Fragestellungen nachzugehen. Wir sind auch nicht nur angewiesen, in bestimmten Sendungen gefundene Ergebnisse dann zu veröffentlichen, sondern können, wenn wir glauben, dass an einem Thema viel dran ist, auch einen sehr großen Aufschlag machen. Es gibt Recherche-Kooperationen unterschiedlicher Medien. Auch da haben wir punktuell immer wieder Zusammenarbeit gehabt, ob mit der Zeit, mit der Frankfurter Allgemeinen, mit Zeitschriften. Und darüber hinaus wollen wir noch mehr Erklärformate bieten, die immer wieder festhalten, wo sind wir. Ich hatte äh, in Berlin bei einer Begegnung mit der Bundespressekonferenz gesagt, was mir eigentlich am wichtigsten erscheint für die nächsten Jahre, ist das Ringen aller journalistischen Kollegen um ein eigenständiges Urteil. Also weg vom Herdentrieb und wirklich genau den Dingen versuchen auf den Grund zu gehen. Äh, das ist das Vornehmste, was es gibt, ein eigenständiges Urteil zu äh, allen Entwicklungen sich
1: abzuringen. Das war damit das Schlusswort, denn das war live aus dem Funkhaus in München die Diskussion über das Vertrauen in die Medien und das Misstrauen den Medien gegenüber, die wir zum 25. Geburtstag von B5 aktuell angesetzt haben. Ich danke Ulrich Wilhelm, dem Intendanten des Bayerischen Rundfunks, Eva Korell, der langjährigen Korrespondentin in Berlin und Thilo Jung vom YouTube-Kanal Jung und Naiv für die Teilnahme und ich möchte mich besonders bedanken bei unseren Gästen des Hörerdialogs, die uns heute im Funkhaus ein wunderbares Geburtstagsgeschenk gemacht haben, indem sie uns über die Schulter geschaut haben, sich unsere Arbeit haben erklären lassen. Am Mikrofon verabschiedet, verabschiedet sich Max Stocker. Im Programm B5 aktuell geht es jetzt weiter, wie Sie es gewohnt sind, mit Verkehrsmeldungen, dem Wetter und den aktuellen Berichten und Meldungen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, wir sind jetzt nicht mehr on Air, wie das bei uns heißt. Die Diskussion kann gerne fortgesetzt werden. Ich glaube, jetzt in Zwiegespräch und in kleinen Runden. Der Hörerdialog, der Hörerkongress ist hiermit beendet. Nochmal herzlichen Dank dafür, dass Sie uns im Funkhaus besucht haben. Sie haben damit eine große Freude. Danke.